0: Entre todas las historias extrañas y paranormales que hay en internet, que en su mayoría son de fantasmas o brujas, o cualquier tipo de tema que ya tenga muchas anécdotas en su haber, existen algunas que son sencillamente inexplicables. Tanto así que no pertenecen a alguna categoría de relatos y son sencillamente algo inaudito. Y es justo ese tipo de historia la que escucharemos a continuación. Mediante el grupo de Facebook de la comunidad alguien anónimo compartió su experiencia, la cual es sencillamente rara. Él titula su anécdota como el portal de las almas. ¿Qué tal están? Me gustaría compartir mi relato de forma anónima, por lo que omitiré detalles como el nombre del lugar, aunque los hechos pasaron hace casi exactamente un año. Trabajé en un hospital en San Luis Potosí. Parte de mi trabajo consistía en hacer los trámites de las personas que fallecían en el lugar y por un tiempo cubrí el turno nocturno. Aquí quisiera aclarar dos puntos que me parecen importantes. Uno, este hospital es famoso por su actividad paranormal, ya sea por fotografías mostrando seres luminosos junto a pacientes o por su enfermera más famosa, la planchada, la cual según me han contado Tuvo una de sus últimas apariciones, más o menos, en las mismas fechas del relato que te voy a contar. Cuando apareció caminando junto al sistema de control de checado de enfermeras. Y después simplemente desvaneció. Punto 2. A pesar de estos relatos, debo decir que soy muy escéptico. Considero que los hechos deben explicarse científicamente antes de ser conjeturas paranormales. Ya que a pesar de hacer las rondas nocturnas por el hospital... Nunca vi nada anormal o paranormal, incluso cuando tenía que hacer guardia en el mortuorio junto a los cadáveres de los pacientes. Eso hasta una fría madrugada en que fui notificado que había llegado un paciente traído por su propia familia. Ellos llegaron en un vehículo particular al cual permitieron ingresar por las instalaciones del hospital en el área de ambulancias. Al tomar sus datos se me informó que era un señor de avanzada edad originario del Estado de México, el cual visitando a sus familiares en San Luis Potosí, se había sentido mal y lo trajeron al hospital. Desgraciadamente, el doctor de guardia me comentó que no había nada que hacer, ya que el paciente había fallecido de causas naturales propias de su edad, por lo que después de darle la noticia y el pésame a los familiares, procedí a realizar los trámites con la funeraria de su elección para el traslado del cuerpo a lo que sería su última morada como cotidianamente realizaba. Incluso la carroza funeraria llegó bastante rápido, así como la preparación del transporte, esto para evitar más demora y pesar en los familiares. Todo hasta aproximadamente a las 3.30 am. Todo transcurría con normalidad. Incluso yo charlaba con el guardia nocturno sobre temas cotidianos del hospital. Al momento, abre la puerta para que saliera la carroza fúnebre. Cuando veo en el rostro del guardia, un gesto profundo de terror al mirar al cielo. En ese momento volteo y veo un gran resplandor a unos 20 o 25 metros sobre nuestras cabezas. ¿Se está quemando un cable de luz? Comentó un segundo guardia que salió de la caseta de vigilancia. No, comenta el primer guardia. Es una bruja. No, respondí. Es algo más. Como te comento, soy gran escéptico y mi análisis en ese momento era estar viendo en el aire una especie de luz de bengala de gran tamaño girando a gran velocidad. Sonaba con mucha estática y el diámetro se incrementó a unos 60 centímetros aproximadamente. Con un vistazo rápido comprobé que no existía ningún cable de electricidad o de algún otro tipo a esa altura. Y por la poca cantidad de personas en ese momento, Descartaría una luz de bengala normal lanzada por algún paciente u otra persona. Pero, ¿por qué estarían haciendo esto? Además de que este círculo se mantenía en el aire. Intenté sacar mi teléfono celular para grabar el fenómeno. Desgraciadamente, a los 9 o 10 segundos de haber iniciado el fenómeno, redujo rápidamente su diámetro y desapareció. Cabe hacer notar que no dejó ningún residuo, como lo dejaría una luz de bengala o un fuego pirotécnico o algún olor indicativo de pólvora, ni siquiera humo de algún tipo. Después noté que el fenómeno terminó cuando la carroza funeraria había salido del hospital. Ahora que lo pienso bien, después de ver la película del Doctor Strange de Marvel, era muy parecido a los portales. que hace este héroe? Hasta el día de hoy no entiendo qué fue lo que pasó, tampoco tengo explicación científica para el hecho. Como el fenómeno ocurrió en la madrugada, y desapareció tan rápido hasta donde sé solo los dos guardias y yo pudimos presenciarlo el primer guardia está seguro de que era una bola de fuego una bruja pero yo tengo una idea distinta tal vez como en la película se abrió un portal para alguien o algo ya sea para que pudiera entrar o salir yo no creía en las almas en penas y todo ese mundo pero esto que presencié no puedo explicarlo Anexo una recreación con el lugar exacto de la aparición y la apariencia aproximada que tenía el fenómeno. Un gran saludo a todos los fans de la comunidad. La niña del parque, Miguel Rodríguez, nos manda su historia. Hola Stan, hace unos días vi un video tuyo en donde dejaste un correo para compartir una experiencia paranormal y hoy te mando la mía lo que te voy a contar tiene lugar en los Reyes, Ixtacala en los hogares ferrocarrileros está a 10 minutos del metro del Rosario conozco este lugar prácticamente desde toda mi vida pues ahí vivieron mis abuelos en este sitio sí que pasan cosas extrañas desde personas que aseguran que a ciertas horas de la noche escuchan un carroje pasar por las calles hasta fenómenos de los más comunes, como escuchar a la llorona. Pero lo que te voy a contar, es sin duda, la más famosa de dicha zona, que si conoces a alguna persona de por aquí, te dirá que vio, o que alguien le contó, de esta experiencia. Esto pasó hace aproximadamente 14 años, en el parque Adolfo López Mateos. Cierto día, cuando mi familia se reunió, en casa de mis abuelos, por la tarde, mis primos y yo, Decidimos ir a jugar fútbol a dicho parque. Hay ciertas áreas para poder jugar, pero nosotros decidimos ir a la parte final del parque, la que está pegada al lienzo charro. Allí actualmente se encuentra un parque para perros, pero antes eran canchas de fútbol. Todo iba normal, ya sabes. Eran esos tiempos donde nada te importaba. Solo te enfocas en pasártela bien, pero de pronto, todo tomaría un rumbo diferente. Primero, Debes saber que en la parte trasera del parque hay una pequeña colina, pues detrás está la autopista Naucalpa-Necatepec, una de las porterías quedaba detrás de la mencionada colina. Hubo un momento en el que el balón se fue para allá. Cuando mi primo fue a traer el balón, se quedó pasmado, teniendo la vista puesta frente a la colina. Regresó muy asustado. Nos dijo que teníamos que irnos inmediatamente del parque, porque acababa de ver algo del susto no podía explicarnos con claridad. Nosotros nos mostrábamos un poco confundidos, pero el ambiente se empezó a tornar extraño. Cuando estábamos jugando, estaba muy soleado, pero de pronto empezó a oscurecerse. Se empezó a nublar casi por completo. A nosotros nos dio miedo, así que decidimos tomarle la palabra y salir del parque. Al caminar unos cuantos pasos, por inercia, todos volteamos nuevamente a las canchas. Y lo que vimos, jamás lo olvidaré. Era una niña, totalmente de negro. Estaba sentada, abrazando sus pies, como si fuera una posición fetal. Tenía la cabeza sobre sus rodillas. Además, su cabello cubría toda su cara. Esta niña no la habíamos visto y no tenía por qué estar ahí. Esa niña, con la cabeza todavía agachada, se incorporó. Y vimos que no estaba tocando el suelo estaba flotando, nosotros estábamos en shock, entonces sin pensarlo dos veces salimos corriendo del parque, hay una puerta frente a avenida de los barrios, así que en vez de recorrer todo el parque, rombo la puerta principal, decidimos salir por ahí, mientras corremos por la avenida volteamos hacia el parque y la niña nos venía siguiendo, ella venía casi a la par de nosotros, lo más aterrador de todo es que seguía flotando, y digo esto porque no se le veían los pies. Nosotros nos dirigimos hacia la calle que está frente a la entrada principal del parque. Corriendo se supone que nos tardaríamos aproximadamente 5 minutos en llegar. Pero en serio que parecía que el camino no tenía fin, por más que avanzábamos. Salimos del parque y por fin llegamos a la casa de mis abuelos. Todos mis familiares estaban angustiados y preocupados. Notaron que de verdad estábamos muy pálidos. Cuando finalmente nos tranquilizamos, les explicamos lo que acabábamos de experimentar. Automáticamente nos dijeron, acaban de encontrarse con la niña del parque. Nos contaron que existe el relato que asegura que una niña fue abandonada justo ahí en el parque. Posteriormente salió de él y fue atropellada en la autopista que te mencioné en un principio. Desde ese día, el alma de la niña anda en pena en el parque una de mis tías nos contó que un día mientras ella y mi tío estaban esperando el camión frente a la entrada principal del parque en un día lluvioso el ambiente se tornó un tanto extraño como cuando nosotros estábamos jugando fútbol cuenta que cuando miraron hacia el parque estaba esa niña con las mismas características que nosotros dimos estaba dentro del parque a ellos la visión les aterró ya que aquella niña se veía que no era normal y claro conocían la leyenda dice que ellos decidieron regresar a la casa de mis abuelos dicen que mientras caminaban la niña iba flotando al mismo paso que mis tíos créeme que lo tengo tan presente que jamás lo olvidaré queda tu criterio si consideras verdadera mi historia pero reitero si conoces a alguien de la zona te aseguro que si no vivió algo parecido conoce a alguien que sí lo hizo espero y te haya gustado la historia sería muy grato si la compartes con la comunidad quizá haya alguien que conozca la historia la dirección del parque por si quieres buscarla o por si la comunidad quiere buscarla es avenida Somex, guión Avid los reyes Ixtacala la sección esto en Tlanepantla de Bass. esta es mi historia Stan, gracias por leerla te mando un gran saludo y suerte en los canales. Alan nos manda su historia acerca de duendes o chaneques. Hola, mi nombre es Alan Herrera y espero que esta anécdota sea de tu agrado. No solo me pasó a mí, sino he escuchado relatos de personas en mi pueblo que les ha ocurrido algo similar. Vivo en un pueblo al sur de la república, más exactamente en Lerdo de Tejada, Veracruz. Es un pueblo con sembradíos de caña. En su vasta vegetación, lo que más abunda es la caña. Un día, como todo niño, con dos amigos, me dirigí a cortar unas cañas a los sembradíos para disfrutar de una tarde de amigos. Rumbo a esas hectáreas de vasta caña, íbamos jugando, gritando, y ¿por qué no?, una que otra grosería salía de nuestras bocas Llegamos y cortamos caña Y nos sentamos a platicar vivencias de la escuela De la familia y demás cosas Pasó alrededor de una hora más o menos De estar platicando Cuando de repente A lo lejos Escuchamos a unos niños riendo Pensamos naturalmente que eran otros niños Que habían ido a cortar caña Así como nosotros Así que seguimos en lo nuestro Nos asustamos cuando de aquellos cañales salieron lo que parecían ser unos pequeños sin ropa, y solo se reían y murmuraban entre ellos, pero lo hacían en un idioma completamente desconocido para nosotros, o no sé si deba decir algún ruido que solo ellos sabían. un compañero y yo nos extrañamos bastante, así que decidimos irnos, el otro se quedó pasmado y gritó, los pies, mírenle los pies, al voltear, a ver a las extremidades que nos había indicado, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que estaban al revés. Sí, como si se hubieran fracturado las piernas y hubieran dado un giro de 180 grados a comparación de sus cuerpos. Como alma que lleva al diablo, salimos entre comillas corriendo, ya que yo no era muy veloz. Rápidamente nos dimos cuenta de algo. Ellos corrían atrás de nosotros como una bestia. Y es que no corrían como una persona normal, su movimiento era muy extraño. Mientras más corríamos, menos encontrábamos la salida del sembradío. Lo traumante de que ellos nos correteaban es que en la cañaliza se movían como si de una horda se tratase. Empezamos a maldecir, a decirles muchas groserías. No sabe la cantidad que aventamos. Y de pronto, ellos se calmaron, pero nosotros no encontrábamos la salida del bendito cañal nos detuvimos pensando que eso ya se había quedado atrás pero de pronto se escuchaban risas que estaban alrededor de nosotros demasiadas voces de niños preguntando si jugábamos quieren jugar vamos a jugar la verdad estábamos a punto de llorar cuando en eso un amigo el que les vio los pies al revés dice jálense por acá encontró el camino para salirnos de ahí Corrimos como 10 minutos como locos o más, y así por fin logramos encontrar la salida. Al momento de salir a lo lejos, muy lejos, se volvieron a escuchar las risas de aquellos niños con los pies al revés, que por lo que me comentaron familiares posteriormente, son chaneques o duendes. Se habla que estos seres abundan en el sur de México. Sé que debe de haber más historias relacionadas a lo que nos pasó a nosotros, pero a veces pienso, ¿qué hubiera pasado si esos extraños seres nos hubieran alcanzado? ¿Qué nos habrían hecho? No quiero ni imaginarlo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Gracias por quedarte hasta el final en una nueva misión de Creepy Stan. No olvides que ya puedes escucharme a través de Spotify. Te dejo el link en la descripción para que vayas a seguirme. Recuerda que si tú tienes alguna anécdota paranormal, puedes enviármela al correo evidencia.trystan.gmail.com O bien, unirte al grupo de Facebook llamado Tristan Relatos Comunidad, y así también la comunidad va a poder leerla. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.